0: J'avais jamais couru 90 km pour les sur les tapes longues, j'avais jamais fait plus de 60. Euh, Mon, mo... Mon moteur, c'était de me dire tu es à... As à 10 heures de réaliser quelque chose qui va changer ta vie fondamentalement. Donc, ces 10 heures, tu ne les plantes pas, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de crampe, tu n'as as pas assez d'eau, pas... tu as... As... as des maux de ventre ou autre. Je ne veux pas le savoir, tu te débrouilles pour aller au bout de ce truc-là parce que tu vas sortir différent de cette aventure. Et pour plein de personnes, ça, ça peut ne pas marcher, je comprends, mais moi, je sais que c'est un un accomplissement de vie majeur qui a du sens pour moi, beaucoup. Euh, <rire> L'exemple est, est, est très, très naïf, mais tu vois, j'ai pris l'avion euh, il y a dix jours pour revenir de quelques jours en Corse à post-MDS. Euh, il y avait des turbulences, etc. Et je me, je me disais, j'étais tout seul dans l'avion, j'étais sans la famille. Je me disais, mais c'est pas grave, je peux canner, l'avion peut se planter. Moi, je suis finisher du marathon des 5. <rire> je peux m'arriver n'importe quoi. <rire> non, mais tu vois, pour te dire à, à quel point j'étais parti loin dans le truc
1: L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants athlètes professionnels, simples, passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Bonjour à tous et tous et bienvenue les finishers dans le podcast où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir. Eh ben, ça change un petit peu parce que c'est pas fondamentalement un sportif, un trailer, un triathlète. C'est un passionné comme vous, comme moi à la base, un, juste un passionné. Et sa passion, il la transmet dans un super podcast. Allez, si je vous faisais un questionnaire dans le monde du trail, le top 3 des, des podcasts, vous me direz forcément course épique. Il est dedans. C'est Guillaume. Guillaume est avec nous. Guillaume l'a lu. Donc, comment tu vas, Guillaume? Écoute, ça va plutôt
0: bien. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi qu'on ait ce temps d'échange tous les deux et puis avec les auditeurs.
1: Ouais, les auditeurs qui sont toujours euh, voilà, vide de, de connaissances sur le, la course à pied, le, 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 le sport euh, dans l'endurance, dans, ce, dans ces différents formats, et qu'est-ce qui fait qu'on arrive au bout, euh, sachant que au point de départ. Euh, on va parler de ton point de départ aussi, c'était en 2009, tu m'en parlais tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire, de un seul coup, j'ai chaussé mes running, et puis ça m'a. Voilà, je sais pas essayé de passer quelque chose, j'ai envie de, de me dépasser, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie de rencontrer des gens, et j'ai envie euh, bah, d'être euh, heureux dans ce que je fais dans ce, cette forme de dépassement euh, et toi tu le partages donc avec euh, les athlètes, moi j'aimerais si tu veux bien en tout cas j'étais en train de randonner ce matin et je me suis dit tiens avec Guillaume comment j'aimerais mener et conduire ce, 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 cet échange qu'on va avoir tous les deux c'est déjà finalement pour nos auditeurs ben, finalement euh, au travers du podcast moi, j'ai un peu le sentiment que es un peu le pas le psy mais le, le confident de beaucoup de trailers de beaucoup de passionnés et de, de, de pas seulement que des, des experts ou des professionnels du monde de la course à pied mais tu es tellement euh, cool tellement à l'écoute euh, euh, que je me dis forcément tu as, as des confidences euh, et donc ma première question à la suivante guillaume c'est pour toi euh, le, le... Le plus inattendu euh, des podcasts que tu as pu faire, c'est avec qui Tu vois le côté un petit peu surprenant de je ne m'attendais pas à avoir un tel échange avec tel 2 tel, tel, E ou tel TEL, athlète. Tu penses à qui comme ça spontanément
0: ça commence fort, c'est hyper dur comme question. Euh, ouais, effectivement, je je pour, à, pour toi, hein. gagner, gagner du temps. Euh, ouais. Effectivement, moi, je suis dans, je suis dans euh, cette relation j'essaie de mettre les, mes invités dans une relation de confiance que je construis avant mmh. dès le pré-entretien euh, pour faire en sorte que le moment où ça démarre, euh, on se connaisse, ils sachent que tout va bien se passer. Et puis après, effectivement, euh, je suis plutôt en recul et en retrait par rapport à eux, leur histoire. Moi, je suis au service finalement de leur course épique et de ce qui leur est arrivé. Mmh. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte de créer ce climat euh, qui peut être effectivement. Euh, propice à la, à la confidence. Euh, je pense que les choses qui m'ont plus déstabilisé, ce n'est pas tant des confidences ou des révélations, tu vois, à proprement parler. C'est plus euh, des émotions transmises, tu vois, et je pense euh, notamment bah, des... Des, des, des gens qui commencent à pleurer, tu vois, et qu'en général, je ne vois pas du tout venir le truc. Euh, ça m'est arrivé récemment avec Aurélien Sanchez, qui a été euh, l'un des trois finisseurs de la Barclay. Euh, tout récemment, cette année, il est le premier finisseur français. Mm -hmm. On a beaucoup, beaucoup parlé de lui. Et il se trouve qu'Aurélien a écouté le podcast et que j'ai pu l'avoir euh, très vite suite à son arrivée euh, à, la, à la Barclay. Et euh, bah, on se dit que c'est un dur à cuire et qu'il a le cuir dur avec ce qu'il a enduré. Et finalement, voilà, il a été... Euh, très ému au moment de raconter cet accomplissement de vie pour lui qui lui a pris euh, finalement six ans de sa vie même si euh, la course a duré bien moins longtemps que ça. Mais finalement, c'est un, un, un gros bouquin de, de, de six ans qui se ferme et pas juste un chapitre de quelques heures de course. Et euh, de voir finalement que ça, voilà, cette, euh, cette grande confiance et, euh, qui est indispensable, je pense, pour réussir ces défis-là, elle coexiste très bien avec une sensibilité aussi très forte et que moi, je me fais souvent cueillir en fait, par ces moments euh, de larmes et d'émotions que je ne vois pas venir et qui, moi, me me prennent au trip donc ça m'est arrivé quelques fois ces derniers temps et notamment avec Aurélien et ça ça me mmh. ça me touche et c'est aussi un preuve qu'ils sont en confiance et qu'ils s'ouvrent quoi ouais,
1: ouais. le d'ailleurs moi il y a un mot que... qui me revient quand euh... parce que je l'ai écouté ce podcast c'est ce mot obsession et notamment pour nos éditeurs des fois qui, qui se disent bah tiens je Alors, certains sont pressés hein. on est tous pressés aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit mais quand on écoute le podcast que tu as fait avec Aurélien effectivement on... Et le moment où ça se réalise, bah, c'est passé six ans.
0: Exactement. Je pense que ça, c'est une constante. Effectivement, il y, a, il y a cette idée de progressivité aussi dont, dont tu parles. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vision long terme et ça va ouais. les jalons intermédiaires qui vont nous mener jusque-là et pas en démordre.
1: Ouais. C'est un point commun que tu as globalement avec euh, les, 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 les personnalités, j'allais dire les athlètes, mais on est tous athlètes, hein, j'entends par là tous du premier jusqu'au dernier, euh, ce côté rêve, obsession, l'envie d'aller vraiment sur un truc qui, qui est très profond, très ancré en soi, c'est un point commun où tu sens qu'il y, qu y, qu y a pour toi d'ailleurs, les, les drivers un peu communs dans les personnalités que tu interviews, s'il y a des choses qui ressortent un peu euh...
0: ouais, c'est je pense que c'est ça, tu l'as dit en gros. Moi, ce que je n'ai pas précisé, c'est enfin, tu l'as dit aussi, mais dans le podcast, il y avait à la fois... Euh, des athlètes de très haut niveau et puis euh, mon voisin de palier enfin c'est ça aussi que moi j'ai envie mmh, de raconter mmh. c'est ces belles histoires de dépassement euh, la notion de à son échelle est celle que j'emploie très fréquemment euh, on parle de, de dépassement relatif à hauteur de chacun mmh. euh, et je pense que c'est ça c'est un euh, des enfin pas des prédispositions mais en tout cas avoir fait en sorte que ce soit euh, une mission euh, partir en mission pour réussir son objectif et se donner les moyens à tout prix et c'est pour moi le, le point commun euh, est, il est surtout dans ce registre-là, et là, que ce soit effectivement mon voisin de palier euh, ou Thibaut Barognon ou tu vois, Aurélien qui a fini la Barclays, c'est vraiment ce, cette capacité à se surpasser. Et puis, euh, moi, je l'ai ressenti à toute petite échelle sur le MDS, mais de se dire que mm -hmm. c'est presque irrationnel, on, on est là pour un, un, finalement quelque chose qui est bien plus grand que soi et bien plus grand que la course en elle-même.
1: Ouais, c'est pas que du sport. quoi.
0: Exactement. C'est <rire> un accomplissement de vie qui, qui structure. Euh, voilà. Ouais.
1: Et quant à. C'était quoi l'idée de départ d'ailleurs On va parler de toi, hein. évidemment. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on vienne à toi. Ce sera peut-être notre dernière partie et pas des moindres d'ailleurs. Euh, je te proposerai en deuxième, euh, bah, aussi le. le, le... C'est cette notion de courir en fait. Euh, Qu'est-ce que ça apporte de courir, tu vois et, et puis, mais la clé d'entrée, ça reste pour le coup le, le podcast. D'où est née cette idée de faire un podcast dans cet univers C'est une rencontre, c'est une personne. Raconte-nous un petit peu, si tu veux bien. Alors, que, qu comment tu es venu à faire ça alors que tu n'étais pas outillé, tu pas ton micro, tu n'avais pas tout ça, j'imagine Ou tu l'avais, raconte-nous
0: Non, je suis parti de zéro, effectivement, dans ce registre-là. Euh, C'est né d'une histoire de passion, comme souvent, euh, et j'avais envie de, depuis quelques temps de, faire un, de trouver quelque chose autour de la course à pied, donc j'avais exploré... Euh, Plusieurs voies, c'était en tâche de fond de plusieurs, plusieurs mois et même j je suis retombé sur des documents que j'avais commencé à drafter euh, quasiment un an avant la sortie de Course Épique qui, est, euh, qui a été officiellement lancée en mai 2020, donc il y a trois ans. Euh, mai 2020, ça va vous rappeler à peu près quelque chose, mais c'est quelques semaines après que le confinement ait commencé. Donc, euh, Course Épique est, est vraiment né dans ce contexte-là où mon activité professionnelle était un peu plus calme par la force des choses et il y avait de l'espace. Euh, mmh. pour d'autres choses, euh, et la nature horreur du vide et, et moi aussi. Mmh. Euh, donc euh, c'était un très bon moyen finalement de, de donner corps à un projet autour de la course à pied qui était la thématique qui m'intéressait et surtout, et ce qui était intéressant quand j'ai revu mes notes d'un an plus tôt, il y avait cette notion déjà d'aller chercher des histoires et de l'humain. En gros, de ne pas avoir un prisme qui soit euh, la course à pied sous un regard plus froid, plus technique, de conseil, mais vraiment d'aller chercher... Euh, des histoires de gens, effectivement, on prend un spectre hyper large, parce que euh, ma... ce qui m'a toujours moins éclaté dans la course à pied, c'est de se dire, euh, bah, c'est les lignes d'arrivée, quoi, globalement, et c'est pas forcément mmh. le premier qui les franchissent euh, On l'a vécu ensemble au Marathon des Sables, mais voilà, c'est les, les lignes d'arrivée euh, de ceux qui sont en milieu de peloton, en queue de peloton, elles sont euh, très touchantes et très émouvantes aussi. Et finalement, euh, hormis le chrono, il n'y a pas grand-chose qui distingue. Euh, les premiers des derniers, ils sont passés par les mêmes endroits, les mêmes cailloux, ils ont la même médaille à la fin, euh, souhaitons-le. Donc finalement, l'expérience, elle est la même et moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Donc je trouvais qu'il y avait un intérêt à aller raconter ces histoires-là. Et le positionnement du podcast, c'était d'aller, de rentrer par une course. Donc la course épique pour aller comprendre finalement pourquoi ce jour-là, ces personnes-là étaient sur la ligne de départ, qu'est-ce que ça raconte d'eux. Et donc tirer le fil sous prétexte de rentrer par une course qu'on va vivre avec eux de tirer le fil pour aller comprendre ce que ça raconte de leur vie, de leurs envies, pourquoi voilà, la, la raison d'être de leur présence euh, ce jour-là. Et donc c'était ça qui était important pour moi, c'était vraiment de raconter la course à pied sous cet angle-là qui personnellement me touche. Euh, voilà C'était ça qui était important. Et puis de se dire que euh, dans le meilleur des mondes, ça pourrait inspirer des gens et, et, et leur donner envie mmh. de passer à l'action. Et je pense qu'on est... Euh, on milite pour la même chose, toi et moi, c'est-à-dire euh, décomplexer les gens, leur donner confiance. Moi, c'est... Aussi euh, voilà, par cette idée d'inspiration ouais, et d'histoire et d'humain et de démontrer euh, que c'est possible euh, à son échelle. Et c'est ça qui me tenait à cœur. Il se trouve que le contexte était plus favorable à ce moment-là pour lancer Course épique parce que j'avais plus de temps. Le mm -hmm. plus difficile, finalement, c'est de se lancer. Euh, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais à un moment, de se dire. Euh, bah, on s'expose, on monte sur le ring Alors l'intérêt mmh. du podcast C'est que c'est peut-être un peu plus simple En tout cas quand on est dans un format purement audio Ce qui était mon cas au début euh, C'est un peu plus simple parce qu'on avance masqué Donc c'est peut-être moins intimidant Et c'est aussi peut-être ça je pense Qui, qui fait que c'est moins intimidant pour les invités Et que ça crée des, des discussions qui sont encore plus libérées et Spontanées et authentiques Parce qu'il n'y a pas le, la, la gestion de l'image à considérer qui peut je pense euh, Un peu biaiser des comportements et donc voilà, et donc, euh, je me... le plus dur pour moi, c'était de faire le grand saut. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans une boîte, savez, très... ça peut paraître très futile, mm -hmm. mais j'étais dans une start-up, euh, dans un écosystème start-up depuis un petit moment où en gros, on dit tout le temps, euh, lance-toi, et puis après, tu lances Titer, attends pas d'avoir le produit parfait pour lancer, enfin, tu vois, <rire> fais le, fais le grand saut, et puis euh, mm -hmm. c'est le marché qui te donnera euh, raison ou pas, et qui t'aidera à, à évoluer, mais en tout cas, il euh, y aura toujours 20 000 raisons de ne pas le faire. quoi euh, Et donc, j'étais un peu dans cette démarche-là, dire OK, let's go. Et euh... Et le podcast est né super vite. Entre le nom, le logo et tout ça, je pense qu'il y a vraiment eu une heure. Après, voilà, dès le début, j'ai voulu le penser ouais. comme une marque et pas que comme un podcast. Vraiment comme une promesse ouais. avec un rôle à jouer euh, qui existe en podcast, mais qui, euh, je l'espérais alors, puisse se développer euh, plus largement et devenir vraiment euh, voilà, euh, un, un projet plus global. Quoi.
1: Ok, une marque, Faire, créer une identité autour de, ce, de, cette, de ces idées d'inspiration, de l'histoire de Rivée, de gens passionnants euh, la, la marque est née tu as, as fait tes logos, etc. Euh, Ok, et tu commences à avoir une rencontre, puis une deuxième, puis une troisième, tu peux nous raconter un peu ça, parce que finalement, on peut se poser la question, alors je tiens à rassurer tous les auditeurs qui vont écouter ou qui vont nous voir euh, sur toutes les questions qu'ils ont envie de poser, mais qui est Guillaume, d'où il vient, etc., <rire> on a envie de savoir, évidemment, on va en parler, et, et pourquoi la course à pied, on va nous tu vas nous raconter tout ça aussi, mais euh, le, le, le podcast, en fait, qu'est-ce qui fait que tu as une première personne, puis une deuxième, et comment tu, 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 tu les contactes bonjour, je suis, je suis Guillaume, vous ne connaissez pas, course épique, vous ne connaissez pas encore, aujourd'hui, ça a l'air tellement simple, Quelques, quelques années et c'est pas si vieux que ça finalement 2020 ça fait trois ans on va se dire, mais en trois ans Course Épique est devenue une marque, Course Épique est devenue une référence en podcast donc mais ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, c'est comme la course à pied bah, tu parlais tout à l'heure d'Aurélien c'est en six ans qu'il a pu enfin à obtenir son sésame pour faire la... Son, son rêve, enfin faire, oui, réaliser le rêve de faire la Barclays, et, et toi, voilà, raconte-moi un petit peu le début, tu vois, ces difficultés que tu as rencontrées, le bonjour, je suis machin, mais vous êtes qui, au revoir, on te raccroche au nez, non, ou sur Instagram, <rire> tu envoies un message et puis on te répond jamais, ça se passe comment les débuts
0: Alors la chance que j'ai eue, c'est que le premier épisode, mmh. j'avais déjà l'histoire, c'était euh, un de mes anciens collègues qui, euh, à l'occasion d'un semi-marathon à Londres, s'est euh, écroulé à 400 mètres de l'arrivée et s'est réveillé euh, deux mois ou deux mois et demi plus tard, euh, après deux mois et demi de coma, en ayant perdu 30 kilos. Euh, et, euh, et on lui a expliqué que quand il s'est réveillé, euh, qu'il ne pourrait plus jamais faire de sport. Et il a répondu qu'il y avait le marathon de monde neuf mois plus tard et qu'il reviendrait dans le service qui s'occupait de lui pendant des mois euh, avec la médaille du tour du cou. Et donc, voilà. et donc pour moi, c'était typiquement, parfaitement le genre d'histoire que, que j'avais envie de... De, de donner à entendre parce qu'elle me touche et parce qu'elle illustre justement la combativité, la détermination, la résilience de plein de gens. Et là, il se trouve que c'est un coureur anonyme. Donc, j'avais mm. cette histoire-là qui m'a probablement aidé à faire le grand saut. Ensuite, à la seconde où j'ai fini cet épisode-là, j'ai senti que j'avais qu'une envie, euh, et, et c'était de, de faire l'épisode d'après, euh, de me mm. dire que cet épisode-là serait peut-être écouté par euh, 7 personnes, euh, 50 personnes ou 200. Ouais. Je ne savais pas trop, ce n'était pas l'enjeu, mais que j'étais prêt, en tout cas, parce que, comme tu l'as dit, euh, pas développer ce projet-là, mais au même titre que tout projet entrepreneurial ou autre, c'est de l'ultra-endurance. Et il euh, n'y a pas de ligne d'arrivée, en gros, enfin, souhaitons-le. Euh, mm -hmm. Donc, il faut, voilà, il, faut, il faut maintenir la pression euh, de façon constante et être euh, résilient. Et, et la chance que j'ai eue ensuite, est, elle est propre à l'écosystème euh, euh, course à pied et trail running dans lequel euh, j'avais envie, moi, de, de grenouiller avec Course épique euh, mm -hmm. D'avoir en face de moi euh, des gens qui sont... Euh, très accessibles, donc là je parle plutôt des athlètes élites euh, qui sont euh, très accessibles disponibles, il euh, n'y a pas vraiment d'écran entre eux et, et nous donc il n'y a pas tellement d'agents il n'y a pas, pas d'enjeu financier autour de ce qu'on peut faire donc finalement c'est pour la grande majorité des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui n'ont aucune envie c'est d'être connectés à la nature, de chausser des baskets euh, donc qui sont dans des considérations il enfin, n'y a pas d'effet de, de, de fumée, enfin, c'est vraiment les relations sont très simples avec des gens qui sont euh, équilibrés, mmh. euh, sains et, et finalement, c'est des gens qui sont accessibles tout ça pour en arriver à cette, cette conclusion-là. C'est-à-dire que dès le deuxième épisode, j'ai créé Assisi Cusso qui est une personnalité qui est, qui est très installée euh, dans le dans la trail running depuis très longtemps euh, et qui est très sollicitée aussi j'imagine et qui m'a dit oui alors mm -hmm. que Course Epic à ce moment-là avait 30 abonnés sur Instagram. Et euh, Elle m'a fait confiance, euh, et, et voilà. Et c'est avoir Sissi Cusso en deuxième épisode, c'était déjà une première référence qui, moi, me permettait d'aller raconter au troisième invité que j'avais déjà eu le plaisir d'échanger avec Sissi. Et puis, on voilà, c'est comme tout le, le plus difficile, c'est d'avoir les premières références. Et puis, euh, à partir d'un certain, voilà, d'un certain palier, euh, on n'a plus tellement besoin de montrer patte blanche si derrière on est sérieux, rigoureux dans l'approche et qu'on fait les choses bien ça marche et donc j'ai aussi beaucoup de chance si demain j'avais fait l'équivalent dans euh, du foot, ou, euh, ou enfin, mmh. vois, ça aurait été incomparable et, et j'en serais pas là où j'en suis euh, aujourd'hui même si la route est très longue mais j'ai aussi cette chance d'évoluer dans, un, dans un, une discipline qui est euh, très simple et authentique aujourd'hui et ceux qui la pratiquent sont à son image. quoi.
1: Et quand tu t'écoutes euh, aujourd'hui euh, par rapport aux premiers épisodes, euh, que ce soit sur la le fond, la technique, euh, ta façon toi d'interviewer, qu'est-ce qui a changé qu -ce que, euh, euh, Parce qu'aujourd'hui, euh, forcément, avec du recul, peut-être cette marque euh, génère des revenus qui permettent d'investir, donc du matériel, etc. Mais avec du recul, si tu avais eu tous les moyens et qu'en gros, il y a beaucoup de baguettes magique à mon premier épisode, je fais tout parfaitement, qu'est-ce que tu aurais fait différemment maintenant avec du recul, trois ans après
0: Alors pour être franc, je me réécoute pas et j'écoute pas encore moins les, les premiers <rire> épisodes parce que j'ai peur, parce qu'il y a quand même ce que je racontais tout à l'heure, le fait de se mettre sur le ring, euh, c'est toujours un peu on s'expose euh, et je ne sais pas à quel point j'assumerais ça. Après, pour moi, ça fait partie de l'histoire, donc je n'ai pas trop envie de changer. Le, à la limite, l'upgrade que je ferais, il, ouais. euh, il serait technique. Euh, mais euh, l'idée, c'était aussi de dire au début, bah, je teste et puis si ça me plaît, bah, je vais mmh. acheter un petit à petit du matériel. Mais de ne pas faire un investissement euh, upfront, mmh. mais plutôt de, au fur et à mesure se dire, est-ce que j'ai vraiment envie Est-ce que ça se confirme dans la durée Et auquel cas, se dire qu'à ce moment-là, j'investis. Donc, ce serait plus sur cette sphère-là. Après, tu vois, j'ai fait euh, mmh. une interview récemment qui m'a amené à réécouter un épisode que j'avais déjà fait avec l'invité. Euh, et Je trouve que finalement, c'est plus imparfait, mais les ingrédients sont déjà posés, quoi. La, mmh. la tonalité, l'esprit, ce que je veux en faire, il y a déjà tout qui est, qui est là, c'est moins assuré par la force des choses mais, euh, mais je suis assez content de cette petite, de cette petite maquette, de ces petites démos de l'époque qui, tu vois, je reçois encore des gens qui, qui les découvrent, qui arrivent par course épique plus tardivement et puis bah, qui parfois mmh. rentrent par les premiers épisodes alors qu'on en a plus de 200 aujourd'hui ouais. et qui sont euh, indulgents euh, avec, avec mmh. ça et qui, euh, et qui ont des mots déjà euh, très... Euh, très tendre qui note aussi le, le travail ça c'est chouette je trouve c'est très surprenant mais c'est quelque chose que, qui me touche beaucoup c'est quand les gens euh, au-delà de dire qu'ils passent un bon moment que ça les a inspirés que ça leur donne envie de faire des choses quand ils notent que derrière il y a eu vraiment du temps de travail et que ça se sent je trouve c'est chouette d'avoir ce type de retour aussi euh, voilà une, ça démontre leur sensibilité aussi leur, leur, voilà, la, la, la finesse de leur analyse
1: euh,
0: et voilà et moi c'est aussi une reconnaissance pour ça voilà.
1: Tu fais quel parallèle par exemple entre cette méthode itérative que tu as mise en œuvre pour le, le podcast et celle de, de ta passion pour la course à pied, pour toi, on va parler de toi, mais euh, ou ta vision de l'évolution des, des athlètes euh, que bah, Depuis trois ans, on a vu quand même euh, de nouveaux athlètes euh, arriver dans le paysage du trail euh, qui étaient pas forcément connus il y a trois ans ou qui étaient en phase d'initiation. Euh, justement, ils ont performé parce que euh, ils ont appris des choses. Et toi, dans ton podcast, qu'est-ce qui fait que justement cette méthode itérative… Alors, la, 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 la question est très, très vaste. Le champ, et c'est à toi de prendre comme tu veux la chose. Mais qu'est-ce que c'est quoi une sorte de méthode pour être dans cette progressivité J'apprends euh, dans le podcast. Qu'est-ce que tu as appris, que tu as mis en œuvre premièrement, deuxièmement, troisièmement et qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette aisance ou cette facilité Comment course à pied d'ailleurs
0: Je pense que c'est une, beaucoup une question de confiance. Ouais. Euh, voilà, euh... J'ai eu, eu des moments... Euh... En fait, la, la complexité d'un format, en fait, qu'il soit podcast ou autre, c'est qu'il a vocation à être très structuré pour que les gens se retrouvent leurs chaussons quand ils viennent s'installer dans un épisode. C'est ouais. euh, ouais. le parallèle que je prends souvent, mais... Quand on regardait Vivant Dimanche, il y a 10 ans, on savait qu'il y avait tel chroniqueur à tel moment, que derrière, c'était la chanson, qu'à ce moment-là, il y avait derrière tel invité ou c'était le moment entretien plus en profondeur. Enfin, il y, a, ouais. il y a une structure. Et en fait, euh, je pense que c'est indispensable pour que quand euh, ça marche moins bien avec moi, quand ça marche moins bien avec l'invité, quand l'histoire est peut-être un peu moins forte parce que ce n'est pas ouais. totalement constant dans chaque épisode par la force des choses pour plein de paramètres euh, euh, qui, qui peuvent l'expliquer, que derrière, il y a quand même une promesse qui est assez claire et où je me dis que l'auditeur va de toute façon, c'est ce qu'il va trouver. Et si mmh. c'est un peu moins puissant, euh, il va quand même passer un chouette moment. Et c'est moi, c'est ma clé d'entrée systématique. C'est m'assurer que mon invité passe un bon moment et que nous deux, on a une interaction mmh. qui est plaisante. Si on a ça, pour moi, derrière, ça va dérouler. On embarquera les gens dans l'histoire, même si on a euh, un truc qui marche euh, un petit peu moins bien. Et donc ce format là, il est euh, génial parce qu'il structure, mais quand on a fait 150, tu peux quand même te poser la question de pourquoi tu fais le 151 e C'est quand même mmh. le truc, même si on sait qu'en course à pied, de manière générale, en sport, euh, les belles histoires, ils s'en passent tous les jours. Là, il il s'en est passé des centaines depuis ce matin euh, dans le monde, c'est une certitude. Il mmh. euh, y, y a la matière pour, mais comment garder de la fraîcheur sur ça et, euh, et moi, au moment où je me suis posé notamment ces questions un peu sur des nouveaux cycles, tu vois, quand tu réattaques une rentrée, par exemple, de septembre ou autre, euh, quelques mois avant, se dire, OK, qu'est-ce que je change euh, Je suis un peu perdu, euh, voilà, parce que... Enfin, trouver l'élan, tu vois, toutes les semaines, c'est un, un format qui est quand même contraignant. Hein. Tu finis un épisode, mmh. tu déjà sur le prochain, enfin, c'est un ce que je raconte souvent c'est que moi j'ai euh, toutes les semaines j'ai une vague course épique qui me tombe dessus et tous les mercredis j'ai un épisode qui doit sortir euh, qui vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que je parte en week-end que je sois au ski, que mmh. machin, enfin il faut, faut que je m'organise pour que ce soit là au rendez-vous euh, et, et voilà et donc en fait il faut être en, en capacité d'être euh, voilà, constant dans, dans son effort et, euh, et oui voilà et tout ça pour dire que le, la meilleure réponse c'est la chose qui est la plus enfin intéressante que j'ai pu faire, c'est questionner ma communauté à un moment sur euh, où vous en êtes par rapport à Course Epic. Euh, et en fait, les retours que j'ai eus à ce moment-là, euh, globalement, m'ont beaucoup aidé à comprendre que finalement, les gens, euh, dans leur globalité, voulaient que le, le, le format reste celui qu'il est. Donc ça, ça m'a donné confiance, tu vois, aussi sur ce que je faisais. Et donc, ça m'a permis euh, d'itérer, de m'autoriser quand même pour aller chercher de la fraîcheur aussi pour moi, pas que pour les auditeurs, aller chercher des formats un peu différents. Euh, pour euh, voilà, donc des formats en immersion qui est quelque chose que j'ai beaucoup développé ces derniers temps d'aller chercher des formats plus de récits dans lesquels on ne m'entend pas euh, d'aller chercher des formats euh, sur d'autres thématiques euh, comme la nutrition comme ce que j'ai pu faire euh, récemment avec Baptiste Chassagne et, et Jocelyn Guillot donc d'aller chercher des petites portes de sortie qui finalement euh, gardent l'ADN de ce qui est course épique ce que j'ai aussi compris avec le temps c'est que les gens, finalement, euh, les auditeurs qui me suivent, en tout cas, parce qu'il y en a qui, qui viennent et puis qui ne repassent pas. Mais en tout cas, la, la communauté d'auditeurs qui suit aujourd'hui le podcast, c'est attaché à ma façon de traiter le sujet. Mm -hmm. Et donc, demain, si je faisais quelque chose de différent ou autre, si moi, je pose les mêmes ingrédients que ce que j'ai fait sur Course Epic et que c'est moi et qu'on reconnaît ma patte, euh, je pense que je les embarquerais aussi dans cette, dans cette histoire-là parce que finalement, c'est aussi... Euh, euh, je dis ça vraiment, euh, enfin, je ne me, me trompe pas de combat. Je ne suis pas en train d'expliquer que, que c est, c est le, le podcast, c'est moi, etc. Et que, et que je suis une superstar, pas du tout. Mais par la force des choses, j'ai une façon de traiter le sujet euh, et qu'il y liée à ma personnalité. Et donc finalement, les gens qui adhèrent au podcast, en creux, ils adhèrent aussi à cette personnalité. Et donc, je peux me permettre mmh. qu'ils sont assez joueurs pour que je les emmène sur des territoires qui sont euh, un mmh. tout petit peu à côté. Et donc ça, ça me donne de la fraîcheur. Et, et tout ça me donne confiance pour revenir... Euh, à ta question ouais, de départ. Génial. Donc, ces itérations, elles sont venues comme ça et elles sont venues aussi effectivement en allant chercher de la fraîcheur avec d'autres thématiques. J'ai développé aussi un studio de podcast qui me permet d'aller sur d'autres sujets, d'aller dans une relation où je travaille avec des marques, où j'imagine pour eux des concepts et je produis pour eux. Et ça, c'est aussi important pour moi pour me nourrir intellectuellement. Euh, mmh. Et pareil, ça... après, le reste, c'est de l'expérience et c'est faire des erreurs, tu vois, faire des erreurs ouais. et puis apprendre et puis les corriger ou éviter de les reproduire autant que possible. Mais euh, voilà, c'est ça qui m'a fait euh, avancer. Et je pense que bah, les coureurs dont tu parles, c'est ça. Il hein, y a des parallèles à faire. Euh, ouais. Moi, je pense typiquement à Mathieu, tu vois, Mathieu Blanchard. Quand tu, quand tu me racontes, tu vois, des, des athlètes qui ont émergé de façon assez forte récemment. Parce que voilà, y a, je trouve que les, les, les jeunes générations poussent à la porte, mais c'est pas encore... Euh, de, elles ne sont pas mmh. tout à fait euh, exposées autant qu'elles pourraient l'être. On, on tourne quand même un peu avec les mêmes athlètes depuis quelques années. Euh, mmh. Je trouve que Mathieu, il a, il a fracassé les portes parce qu'il est arrivé... Avec beaucoup de confiance et beaucoup de travail, il y a énormément de travail. C'est un énorme bosseur et je pense que s'il est là, c'est aussi par le travail. Et, et moi aussi, je suis hyper engagé dans mon, dans mon boulot, ce que je disais tout à l'heure. Et, euh, et je me fais reprendre parfois euh, par les auditeurs quand je dis que j'ai de la chance, parce que je considère que j'ai ah. énormément de chance. <rire> mais euh, ils m'écrivent aussi pour me dire Ouais, il y a de la chance, mais la, enfin, la chance en boulot, ça va nulle part. Quoi. Donc, euh, effectivement. Mais, mais je me considère hyper privilégié, en tout cas, de, de ce que le podcast. Ouais m'apporte aujourd'hui moi à titre personnel et puis j'espère aux auditeurs
1: loin de moi l'envie de te comparer à michel drucker <rire> avec <Après, rire> tout le respect que j'ai pour michel et
0: salon j'ai franchement invité. si je fais des podcasts jusqu'à 90 ans on est bien
1: <rire> ouais mais tu parlais de vivement dimanche <rire> ne, vivement dimanche ce serait vrai référence de boomer drucker, évidemment <rire> <rire> et, euh, et avec tout le respect qu'on a, qu a pour lui parce que quand même s'il a, a tort duré c'est qu'il avait aussi comme tu dis cette capacité à mettre les gens en confiance et à être honnête et aussi dans la durabilité donc moi j'aime beaucoup le côté structurant que tu nous apportes hein. et effectivement si on on doit faire peut-être une, une correspondance avec Mathieu dont tu parlais. C'est quelqu'un de très structuré, très discipliné, très rigoureux. Après, tu as parlé de, de l'interaction, l'écoute avec l'autre, etc. Dans le sport, on va essayer. Je vais tenter de faire une tentative de connexion. Mais c'est vrai que Mathieu, pour l'avoir interviewé aussi, c'est quelqu'un qui est hyper connecté avec son environnement et les gens aussi, même s'ils s'en protègent beaucoup aujourd'hui, on peut le comprendre vu euh, la notoriété qu'il a acquise euh, ces derniers temps, euh, mais c'est quelqu'un qui voilà, traite beaucoup dans l'interaction, qui s'écoute beaucoup, qui écoute beaucoup l'environnement, et qui va s'adapter en permanence, mais toujours avec cette structure en amont. faut la structure en amont, ça c'est important. Et euh, tu parlais de de notion d'effort euh, de ré de voilà de, de de croire aussi en ce qu'on fait euh, c'est pas ça vient pas du jour au lendemain même si tu as eu la chance OK admettons tu as eu la chance parce que premier euh, premier épisode et deuxième forcément mais bien évidemment tu as eu l'audace de croire à ton projet et cette chance est arrivée parce que tu étais audacieux sans doute hein. je, je me permets dans la course à pied aussi ou peu importe le sport finalement euh, faut quand on démarre avec une première course et se dire j'ai l'audace de croire qu'un jour je ferai un marathon des sables bah oui on va pas s'interdire d'y croire et on va en parler avec toi d'ailleurs ça tombe bien tard revient. Et enfin, j'aime bien ce que tu apportes en dernier, dernier élément qui est écouter sa communauté. Et ça, pour le coup, je pense qu'un sportif, et Mathieu, en est l'exemple, je pense qu'il incarne bien, c'est quelqu'un qui, qui est très à l'écoute de des gens qui le suivent, très respectueux. Et pour le coup, je mettrais au défi quelques personnes de lui envoyer un message sur Instagram, voir s'il répond, mais même si maintenant il a la petite pastille bleue depuis un certain temps d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est quand même très, 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 très poli, courtois et très, très respectueux et qui répond justement en général à beaucoup de gens. Et ça, c'est chouette de se dire que dans notre sport, comme tu disais tout à l'heure, on est encore accessible, pourvu que ça dure. <rire>
0: <rire> J'ai bon espoir. J'ai envie d'y croire. Ouais. En
1: oui, en croyant, bah, ce que tu fais aussi contribue, parce que justement, de montrer la simplicité, l'authenticité, bah, ça, voilà, ça renforce justement cette notion qui appartient à ce sport, et j'espère que, voilà, malgré la médiatisation et tout ce qu'on qu apporte avec l'UTMB et tout ce qu'il y a autour, ce qui contribue à l'image, mais voilà, en gardant cette authenticité et puis voilà, cette connexion entre nous à la nature, on a un chouette sport quand même. Euh, je me suis permis ces analogies justement, et toi, par rapport à ça, tu te sens proche de quel athlète, par rapport à ta façon d'appréhender ce podcast et sa fa ta façon de, de vivre la vie finalement j'ai beaucoup de chance d'accord mais je, je sais aussi que les résultats sont liés à cette structure que j'ai apportée tu peux tu, tu, tu conseiller par exemple à, à nos auditeurs de suivre quel ou quel athlète alors forcément on est tous différents on va trouver nos inspirations en fonction de nos, nos appétences nos, nos, nos sensibilités mais sur ce côté structurant et puis aller au bout de ses idées et puis de réussir son objectif d'être finisher comme tu as dit à l'heure de pouvoir aller au bout de la ligne d'arrivée tu penses à quel quel sportif et sportiveux pour qu'il incarne ce, ce côté euh, voilà sur lequel on va s'appuyer on peut s'appuyer prendre des bonnes idées
0: ben, je vais te prendre l'exemple d'un athlète avec qui j'étais hier qui est Thibaut Barognan euh, yes. donc, qui est récent euh, champion de France de trail court ouais. euh, on en a parlé de très longtemps euh, Thibaut c'est la, la constance ça fait 12 ans qu'il est au plus mm -hmm. haut niveau. Il a été repéré euh, chez Les Espoirs Salomon en 2011 euh, et euh, il a beaucoup travaillé. Il est toujours là et en fait, ce qui marche et ce qui me plaît, est ce que moi aussi, je m'impose à moi-même pour faire le, ouais. le parallèle. Ouais. Mais maintenant, la sphère pro, c'est euh, cette euh, légèreté et cette espèce de candeur par rapport à sa pratique, c'est à dire ça reste fondamentalement un jeu d'enfant, euh, d'enfiler ses, ses, ses baskets et d'aller euh, courir dehors. Euh, mmh. moi je veux être euh, dans un enchantement quotidien ouais. et je m'impose ça et quand je vis ce moment là avec Thibaut hier où on est en train de marcher euh, près de chez lui dans la forêt parce que c'est le concept du podcast que j'enregistrerai avec lui on est en pleine nature, il se livre euh, il donne beaucoup de choses et j'ai ce moment là avec lui, je me pince 50 fois pendant l'interview pour me dire voilà j'ai une chance infinie de vivre ce moment là euh, et donc il y a, y a ce côté un peu toujours avoir du recul en fait sur, euh, sur ce qu'on fait de ne pas se laisser bouffer mmh. par les Mmh. Euh, les contraintes, les jours moins bien, etc., parce qu'il y a quand même des mauvaises nouvelles, il y a des trucs qui ne se passent pas comme on imagine ou pas aussi vite qu'on voudrait. Euh, de... Moi, je considère que je suis un ultra privilégié de la vie de manière générale. Euh, je veux me croire ça et me, et me le dire et me forcer tous les jours, même quand ça va moins bien, à, à me dire mmh. ça. Mmh. Euh, et, et, et voilà et moi, je trouve que c'est ça le truc, de se dire que... J'ai resté à sa place, tu vois, et, et, et Thibault est un exemple d'humilité euh, parfait aussi pour ça. Euh, mais vraiment globalement, c'est l'état général de, du paysage des, des coureurs de très haut niveau que j'ai le plaisir de, de côtoyer le temps d'un échange et avec qui, pour certains, ça se prolonge dans le temps. Euh, mais voilà, c'est d'être conscient de la, du côté éphémère de cette position-là, euh, du mmh. haut niveau, de se dire que c'est pas éternel, qu'il y a moi aussi. Mmh. Sûr, je me dis que course épique peut perdre son aura demain matin parce que je fais des mauvais choix, parce que je ne suis plus bien dedans, parce que ce n'est pas cette mode. Euh, voilà, donc euh, je suis très conscient de ça et donc euh, autour de ça, il y a une urgence à faire le plein émotionnel de tout ce que je peux prendre là aujourd'hui, de ce que je mmh. vis euh, mmh. et de le prendre avec, euh, c'est ça, beaucoup de, beaucoup de, de légèreté et d'amusement quoi, que ça reste un plaisir. Alors c'est facile à dire, il y a des gens qui sont plus compliqués, mais, mais globalement c'est ça et c'est ce que je retrouve chez cet athlète-là, euh, chez... Chez Baptiste Chassagne aussi, euh, qui, qui est un coureur mm -hmm. très chouette du team Citas Matrix et du champion de France de, de trail long. Euh, je vous invite vraiment à, à creuser autour de sa personnalité. C'est quelqu'un de, voilà, c'est un, un jeune athlète. Hein. Il n'a il a pas 30 ans encore, euh, mais il est très, euh, il... c'est un poète. Euh, voilà, ce qu'il, ce qu'il écrit. Euh, si vous avez l'occasion d'aller sur ses réseaux, vous verrez, c'est très, très fin, très subtil. C'est, euh, voilà, c'est un athlète qui est curieux et ouvert au monde. Euh, moi, j'essaie de garder aussi cette curiosité-là beaucoup dans mon travail pour mmh. rien m'interdire, pas avoir de préjugés autant que possible. Euh, et c'est ce que je m'impose dans les profils que je vais rechercher aussi, dans les gens que je reçois, de toujours euh, voilà, euh, laisser sa, sa chance de se laisser convaincre par des histoires euh, de vie. Euh, mmh. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est ces deux athlètes très inspirants. Euh, voilà, moi, Sissi, qui a été la première à me faire confiance, c'est quelque chose que j'oublie forcément pas. Et puis, depuis, on a une relation toute particulière et je. Je lui, ai, je lui ai témoigné de ma reconnaissance assez récemment d'avoir été la première à accepter aussi ça. Et voilà, si, si elle est elle est solaire, elle est l'expression parfaite de ce sport. Ou là aussi, au même titre que Thibault, elle est quand même au très haut niveau depuis un, un bon moment. Et elle a, elle est tout le temps heureuse d'être là. Donc c'est absolument <rire> merveilleux d'être conscient de sa chance. En dépit de la pression qu'ils qu peuvent avoir de résultats, d'avoir des partenaires qu'il faut pas décevoir et autres, je pense que c'est pas simple pour d'avoir ça. Donc, ça peut être peut-être des postures dans certains moments, mais mais, mais dans l'ensemble, c'est quand même de, vraiment un, un état de fond. quoi
1: Hmm. Alors J'imagine, qu'en écoutant euh, bah, chacun avec euh, sa, sa sensibilité, justement, tu parles de sensibilité, les auditeurs ou ceux qui, qui nous regardent se disent « bah écoute, moi j'ai envie de te poser plein de questions, Guillaume, euh, euh, parce que justement, un tel, un tel, un tel, etc. Bah, » Ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est de vous connecter euh, sur la marque qu'on <rire> s'épic. il y a le site internet et tout, et si vous voulez rentrer en relation avec Guillaume, évidemment, sur via l'Instagram, vous pouvez envoyer un message. Est-ce que d'ailleurs, on peut rentrer autrement en contact avec toi Qu'est-ce que tu nous suggères bah, Tous les questions. points de
0: connexion sur les réseaux sociaux, mais quand même le plus direct aujourd'hui, si vous voulez être euh, ouais. sûr d'avoir une réponse euh, la plus rapide possible, c'est sûr qu'Instagram aujourd'hui reste le canal ouais. le plus euh, le <rire> privilégié. Mais après, okay, j'ai reçu, tu vois, la semaine dernière, une très longue lettre de trois pages par mail. C'est chouette aussi, euh, mm. au-delà d'avoir euh, des interactions euh, un peu plus simple, mais, mais très émotionnel aussi, avec des emojis ouais. euh, sur Instagram euh, ou, voilà, ou quelques, quelques phrases. D'avoir euh, une lettre de trois pages, de quelqu'un qui a pris beaucoup de son temps pour euh, rédiger ça, c'est aussi très touchant. Donc, c'était voilà, par mail et, et je réponds aussi à euh, guillaumattecoursepique.fr. Je réponds aussi euh, au, à ces ouais. messages. Mais en tout cas, je prends, pour moi, c'est fondamental de, de, de maintenir cette relation. Et mmh. voilà, c'est ça, ça qui est important pour moi
1: et puis de courir aussi à, à côté de toi <rire> de pouvoir te rencontrer, te croiser sur des épreuves euh, moi je trouve ça toujours marrant enfin marrant entre guillemets avant euh, on avait tendance à je pense une toute petite euh, bifurcation sur moi parce qu'on se sent série ah, blancheur, Blanchard, Enduroman, machin etc et sur les courses c'était ça et maintenant depuis un an, deux ans c'est marrant parce qu'il y a euh, ah bah tiens je suis content de ce que vous apportez par rapport au euh, par un podcast, par rapport au podcast etc les champions, les sportifs et tout et, et c'est sympa de voir que finalement on est qu'une passerelle euh, le témoin de d'histoire et de pouvoir contribuer euh, au partage euh, entre les personnes et de se rapprocher alors on a la chance on a un sport dans lequel tu parles beaucoup de sensorialité sensualité même j'ai envie de dire et c'est ce qui fait qu'on se bah justement on va on va bien se fitter entre nous et que ça on reste sur des notions assez simples d'échange, de partage d'accessibilité de légèreté j'aime beaucoup le terme que tu as employé plusieurs fois de la légèreté et de pouvoir justement bah, vivre ça à tes côtés alors justement c'est la deuxième de la deuxième partie parce que tu es quand même passionné de course à pied ça s'entend bien Mais alors, avant de, de parler de, de de, de la course à pied, moi on sent bien la passion de l'humain, hein, la passion du partage, de, des histoires inspirantes, donc c'est ça qui pour moi en tout cas au travers de ce que j'entends, fait ta force et fait la force de ton podcast aussi, c'est la, la passion de l'humain, euh, toi la course à pied tu me disais ça a commencé en 2009, euh, avant de courir, est-ce que tu étais sportif déjà
0: j'ai fait beaucoup de tennis, étant petit, ma mère euh, mmh. était prof et, et évolue encore dans, dans, professionnellement dans le tennis. Donc j'ai un peu grandi, euh, enfin j'ai globalement tout grandi dans un environnement de sport. J'ai eu un niveau euh, ridicule pour le temps que j'ai passé sur les cours, c'était vraiment pas glorieux, mais j'ai arrêté à la vingtaine. Après c'était plutôt le foot, euh, le dimanche avec les copains, euh, le lendemain de soirée un peu arrosé le, le samedi, euh, mais pas intense, en tout cas entre 20 et 30, pas intense. Et la course à pied, c'est vraiment un truc que je m'interdisais, tu vois, euh, parce que pas assez ludique, en tout cas à l'époque, selon mmh. moi. Euh, donc je m'étais dit, je garde ça pour plus, plus tard, tu vois. Euh, je préparais avec le golf, tu vois, je me dis, je ferai du golf quand je serai très vieux. Euh, <rire> je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais euh, et je ne sais pas si je ferai du golf. Mais, euh, mais voilà, le, la, la course à pied, en tout cas, je n'ai pas tellement considéré avant la trentaine. Et puis euh, ensuite tout a commencé, je ne sais pas si je raconte ça là, mais en tout cas euh, voilà, ensuite, ça a été l'accélérateur. Mais globalement en tout cas, je n'ai pas débarqué dans le sport euh, avec la course à pied à la trentaine, j'avais quand même déjà cette appétence, je regardais pas mal le sport à la télé aussi, enfin, c'est quelque chose qui ne m'était pas du tout étranger, je sais pas le... Le dernier sur le banc n'a pas vouloir aller sur, sur la piste, faire des tours quand j'étais petit ou qui fuyait euh, voilà, les, les tatamis. Oui, les mmh,
1: mmh. <rire> et euh, quand tu commences la course à pied, tu es déjà papa, euh, tu as déjà une, une vie familiale euh, ouais.
0: J'ai un enfant à ce moment-là, ouais, ouais, j'ai un enfant, ouais. donc ça reste euh, ouais. relativement jouable. Et ma pratique était un peu moins intensive qu'elle peut l'être aujourd'hui. Alors intensive, euh, à nouveau, je suis un coureur ordinaire, euh, voilà, c'est très important d'avoir ça en tête. Euh, et, mais voilà, aujourd'hui, c'est sûr que je suis beaucoup plus investi. Euh, ça me prend beaucoup plus de temps. Euh, voilà. Et comme j'ai trois enfants maintenant, c'est encore plus pratique que ça me prenne plus de temps. <rire> c'est nickel, on est, on est raccord. Avec des enfants en bas âge notamment, donc ça, c'est parfait. Et, euh, et oui, c'était des balbutiements c'était des premières initiations, des premières courses. Voilà, sur les, les formats. De la exemple, la, la première, c'est
1: le Paris-Versailles. Qu'est-ce qui t'amène sur le Paris-Versailles? Bon, tu es un tu es, dans la région parisienne, enfin, ou à Paris. Qu'est-ce qui t'amène sur le Paris-Versailles? C'est un défi, c'est quoi? C'est un défi? C'est mon beau-frère,
0: ouais, qui est, à l'époque, je vivais au Canada. Mon beau-frère me dit en septembre. Il y a une course à Paris, c'est l'occasion, et je pense que c'est là où j'ai compris mm. le principe de la carotte, de la course, qui finalement euh, qui permet de mettre en place toute une prépa et qui est finalement le, la motivation qui te fait dire qu'il ouais. faut, faut que tu y ailles. Quoi. Ouais. Ouais. Et c'était ma première façon pour moi de le comprendre. Et puis voilà, ça fait que cette course aura toujours une saveur très particulière pour moi parce que c'est la première et que, que mm. c'est là où j'ai associé des moments de, de partage, de plaisir, euh, enfin, qui étaient qui géniaux, où j'avais l'impression de, de vivre la course de ma vie euh, c'était ouais. merveilleux pour moi à, à douter sur ma capacité à aller au bout et puis voilà alors que ça peut paraître peut-être totalement ridicule mais à l'époque pour moi tu vois c'était quelque chose que je connaissais pas quoi donc euh, ouais. voilà c'était
1: euh... enfin, c'est cool. aussi le, le, le course épique, on va se dire, oui, bah, j'entends euh, la, la course épique de telle ou telle personne, oh, jamais de la vie, jamais pour moi. Mais finalement, quand tu, 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 tu mets à ta première épreuve, que ce soit un 10, euh, peu importe finalement, la première restera épique. Parce que <rire> faire la côte des gardes euh, la première fois sur sa première épreuve, c'est quand même pas rien. Et j'imagine que tu arrives à la fin, es au bout de ta vie quoi, sur cette première.
0: Exactement. Ouais, ouais c'est... Et la fierté euh, à nouveau, ouais. quelle que, soit, le, quel que fierté, soit la distance ouais. de, de l'accomplissement, ouais. et puis si mmh. s'il y a un non succès d'en ressortir aussi grandi ou avec une tout de suite l'envie de se projeter sur autre chose, quoi, et de repartir ouais. Euh, ouais. Voilà, sur, sur un projet.
1: Mmh. Et depuis 2009, euh, on va peut-être pas faire le, tout, tout, le, tout le côté épide, on va pouvoir, là aussi, n'hésitez pas à demander à Guillaume, tiens, je voudrais savoir plus, etc. Euh, sur ce qui t'a amené à faire le Marathon des Sables cette année 2023. Mais si euh, il y a deux, trois épreuves que tu as envie de nous partager, parce que elles ont été belles pour toi, parce que justement, quand tu as franchi la ligne d'arrivée, c'était une super euh, de, une dose d'estime de, personnelle. Euh, Qu'est-ce que tu spontanément, tu penses à, à quel lieu, ou quel finish line, tu vois, un moment unique
0: euh, moi je, je pense à, je vais faire très vite, mais je, je pense à, à trois courses. Euh, ouais. je pense mon premier marathon, ça, ça a quand même ce côté aussi euh, très euh, symbolique et mythique. Donc forcément, on va finir son premier marathon, c'était à Paris en 2011, ouais. je crois. Euh, donc euh, voilà, pareil, c'était une belle réalisation pour moi et un espèce de, de marqueur euh, chouette, en tout cas que moi j'avais envie d'avoir sur. Euh, sur mon, mon parcours de, de jeune coureur. Ouais, ouais. Euh, il y a eu euh, mon premier trail qui était dans le cadre des Templiers. Donc, ça, j'ai découvert le trail finalement plus tardivement. Je pense que c'était en 2018. Donc, euh, voilà, les okay. Templier, c'est un festival que j'aime beaucoup. Et, euh, et ça, a été, euh, ça a été une révélation aussi euh, sur, ouais. sur ce format-là. Dans la continuité, il y avait le Ventoux euh, qui était un trail que, que je trouve sublime et que j'étais très content de faire et là aussi euh, qui me stressait un peu et que je suis content d'avoir réussi à finir, donc c'était sur le format 46, euh, donc ça, c'était vraiment aussi des super souvenirs, d'en prendre plein les yeux et puis toujours hein, le, la ligne directrice avec ça, c'est surtout que c'est un moment euh, avec les copains où tu, euh, tu pars mmh. de Paris, à enfin, un projet quoi, que tu construis euh, et, mmh. et, et surtout, euh, je bifurque un peu, mais mmh. ce que ça m'apporte de bien, c'est toute la phase de préparation en fait, qui est hyper structurante dans ma vie euh, personnelle. Qui me, qui me permet, enfin, qui, qui, qui donne du sens à mes semaines aussi et qui, euh, moi, j'ai une approche très scolaire de mes prépas, euh, mmh. je travaille avec une coach, tu vois, de, seulement depuis le Marathon des Sables qui est Laurence Klein, que je recommande à tout le monde et que tu connais. Mmh. Euh, et avant, je gérais mes programmes en autonomie, mais en ayant des sources, tu vois, qui me permettaient de savoir un peu ce que je faisais. Euh, mais c'était euh, hyper rassurant de savoir que pour moi, le mardi, il fallait que je fasse euh, 30 minutes, puis ensuite 12 fois 30-30, et puis derrière 10 minutes de récup, et puis que après c'était de la côte le jour d'après, enfin tu vois d'avoir tout ce truc là pour moi, même si ça venait culbuter un planning de semaine qui est chargé comme pour plein de gens mmh. de savoir qu'il y avait ça qui était un impondérable pour moi finalement c'est le... acheter ma tranquillité d'esprit pour la ligne de départ en fait, c'est ce que j'ai voulu faire notamment problème. sur le MDS T'as pas de poser gros. de questions
1: pendant ta préparation, t'appliques, tu le dis très bien, d'ailleurs, dans ton, dans, dans ton, dans le podcast qu'on Pic où tu me racontes tout ça. Je recommande vraiment pour tout le monde parce que c'est très progressif, justement, l'immersion dans ce, dans cette épreuve et puis avec ta, la préparation. Effectivement, pour moi, le, le point saillant que j'ai retenu moi dans, lorsque je t'écoute, c'est ce côté-là, c'est à un moment donné, il y a un défi, il est tellement, euh, voilà, il me dépasse tellement, qu'en fait, j'ai besoin d'avoir une préparation et comme je suis discipliné, paf, 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 j'applique et ça me, je retire ça de ma tête, qu'en fait, j'ai pas à me stresser par rapport à ça, je fais. Et à la fin, a priori, si j'ai bien fait le boulot, je serai, je suis serein le jour de la ligne de départ. Quoi.
0: Exactement. Alors, je conseille aussi le podcast parce qu'il y a une interview avec toi, Cyril, qui a beaucoup ému les auditeurs. <rire> euh, on n'est pas loin de, des larmes dont je parlais tout à l'heure avec Aurélien. C'est quand même un moment, je me souviens de grande fragilité pour toi et puis moi, d'émotion aussi beaucoup parce qu'on mm -hmm. a une empathie qui est au maximum de ce qui est possible d'avoir, je pense, pendant des épreuves comme celle-là. Donc, euh, je crois que c'était mm -hmm. l'étape... Euh, 3 c'est ça
1: si La 3
0: ouais. à la fin de la troisième. <rire> la fin de la 3. donc euh, voilà. Mm. Et oui, oui c'est ça, et, et, et pour, pour, voilà, pour euh, un peu paraphraser ce que tu dis, pour moi, ce qui était... est le seul paramètre que je maîtrise, en fait, quand j'arrive sur une ligne de départ, c'est ma préparation avant. Ce qui va se passer mm. devant moi, là, si j'ai un, un truc qui pète, s'il si pleut, si j'ai oublié mes bâtons, si je ne sais pas quoi, euh, ça va m'échapper. Si je digère mal, je ne contrôle pas ça. Par contre, tout ce que j'ai fait avant euh, me... a vocation à me mettre en confiance pour me dire « j'ai fait ce qu'il fallait ». J'ai pas la garantie que ça ira au bout, mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait arriver avec un doute mmh. sur une départ euh, parce que euh, la prépa s'est pas passée comme on voulait parce qu'on s'est blessé ou parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps à y consacrer. Euh, moi, ça me tétaniserait et je pense que je, ça aurait forcément un impact psychologique qui ferait qu'il y a de grandes chances que je saute sur la course, quoi. Par, même juste avec, parce que la tête le déciderait.
1: Tu beaucoup de, de, de méthodos aussi dans, dans ta façon de, de faire ton reporting ou ton feedback, ton débriefing du Marathon des Sables. Il y a un côté immersif parce que tu racontes le pendant. Et puis après, il y a tout, euh, tout le feedback derrière. Donc euh, moi, je vous invite vraiment à l'écouter, enfin tout l'ensemble d'ailleurs. Mais comme moi, je suis un fan du débriefing et du, du feedback, où certains diront du rétex, hein, le retour d'expérience, parce que c'est la meilleure chose, la chose la plus puissante pour progresser. Euh, comme tu l'as très bien dit, d'ailleurs, et je trouve, moi, je te trouve extrêmement élégant dans ta façon d'apporter, de, euh, de façon générale, tes, tes questionnements, alors dans la vie de tous les jours, parce que j'ai la chance de te croiser sur certaines épreuves, mais évidemment, à sur le podcast. Et c'est ce qui fait que tu as de la chance, parce que la chance, elle ne vient pas du hasard. C'est ce côté très élégant que tu as avec les gens, euh, très dans l'empathie, tu viens de le dire, très dans l'écoute. Et pour le coup, euh, ce, ce débriefing que tu nous fais, je trouve extrêmement puissant. C'est les gens qui l'écouteront. Alors, d'écouter quelqu'un qui fait un débriefing de MDS, ça ne restera qu'un concept. Tant que tu l'as pas vécu, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas. Et Ça, tu nous le fais bien prendre conscience. Tu nous en fais bien prendre conscience. Mais malgré tout, c'est il euh, y, a, y a une côté. Y a, c est, c est, c est, voilà, on, on se, on t'écoute, mais on, on s'y voit. On s'y voit, on se voit dans le truc. Et du coup, bah, tiens, en train de préparer ton sac et tout, ton sac en bordel par rapport à ce, c'est très structuré, très cadré et tout. Voilà, on voit tout sortir, on imagine. Donc, merci pour ce super débriefing que tu nous fais toi, MDS. Et d'ailleurs, bah, puisqu'on y est, cette épreuve-là, qu'est-ce qu'elle a de singulier par rapport au marathon de Paris, par rapport au Ventoux, par rapport à ton premier trail au Templier? Certains diront, évidemment, ça n'est pas, c'est pas comparable, à marathon et ça par rapport à tout ça. Mais quand même, on marche, on court. Qu'est-ce qui fait que c'est singulier pour toi que tu reviens transformé ou différent?
0: Euh, mmh. Alors pour donner un tout petit peu de contexte, moi j'étais venu l'année dernière avec ma casquette de podcaster, donc j'ai découvert le Marathon des Sables en 2022 et ça m'a retourné complètement littéralement, mmh. c'est ce que je raconte dans le podcast aussi, mais mmh. voilà ça a été un, un bouleversement profond euh, qui fait que j'ai vraiment cherché ma place en revenant de ce Marathon des Sables alors que j'ai plein de choses qui manquent dans le, le quotidien, euh, comme plein de gens, mais en tout cas voilà, plein de considérations aux familiales, professionnelles et autres qui font que le quotidien mmh. normalement reprend vite le dessus. Moi, j'ai mis du temps à revenir de ce premier marathon des ça parce que euh, ça a été une telle euh, claque. Euh, voilà. et, et cette claque-là, elle est venue euh, sur cette première année, euh, mais je l'ai retrouvée cette année. C'est le côté, le désert que moi, je ne connaissais pas, qui par nature te recentre, te remet bien à ta place, euh, mmh. petit être humain, euh, voilà, euh, infinitésimal au milieu de voilà, des horizons et puis de l'aridité, et puis de l'austérité, de, de l'hostilité parfois. Euh, mmh. ça, te, ça te remet quand même bien en place, c'est tellement à part que il y a une déconnexion euh, immédiate qui est, enfin c'est pas possible de, tu, tu, tu peux pas être, il y, y a rien qui te renvoie à quelque chose que tu connais quoi, hormis les gens, mmh. euh, Tu as plus aucun repère commun, donc ça, je pense que ce contexte-là, ce cadre-là fait que c'est par nature euh, très différent. Euh, L'autosuffisance, qui est un autre gros sujet que j'ai donc moi découvert cette année avec ma casquette de coureur, euh, où il faut tout gérer, tout anticiper, c'est aussi euh, ce que j'ai trouvé moi presque aussi dur que la prépa physique, les mois qui précèdent, c'est la charge mentale qu'il y a sur partir avec son sac, c'est ce que je dis dans le podcast, mais il n'y a pas de a pas droit à l'erreur. Si tu as la mauvaise paire de chaussettes qui est de pointure trop grande et que tu te la tapes pendant 250 km et qu'elle te fait cloquer, si tu as oublié tes bâtons, si tu as oublié un truc qui est majeur, que tu n'as pas assez de bouffe, que tu as pris des trucs que tu n'aimeras plus au bout de deux jours parce que tu n'en peux plus de sucrer, il euh, n'y bah a, a pas de machine arrière. Tu es là, tu es, es dans le grand bras et puis il faut que tu ailles au bout de ces 7 jours d'épreuve. Donc il euh, y a cette gestion-là qui, moi, fait que. Ce n'est pas la seule course en autonomie, mais qui, moi, pour moi, la rend très singulière. Et puis euh, surtout, c'est les gens. C'est le, le principe de la course à étapes qui fait qu'on passe du temps ensemble. On a du mmh. temps pour échanger. Euh, on prend ce temps-là. C'est des choses qui n'existent pas, en fait, dans, la, dans le quotidien. On est toujours entre deux trucs, deux réunions. Euh, un départ mmh. de course, on se fait interpeller, et donc on se dit bonjour, et puis on s'est parlé trois secondes. Euh, là, on va se recroiser à plein de moments, euh, et puis on va chacun s'observer, euh, ça, ça va être mal dit, mais se dégrader au fil des jours, et puis mmh. c'est dans nos ressources, et puis euh, et, et le terme que j'aime utiliser, c'est exposer notre fragilité en fait, au mmh. fur et à mesure, et, et l'exposer de façon très authentique. quoi. Euh, donc il y a... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'apparence. On n'est pas dans ce registre-là de, de, de prétendre quoi que ce soit quand on se lance dans ce genre de course. Mais ce qui est sûr, c'est que plus les jours passent, plus on revient vers le bas de la pyramide de Maslow. Euh, on a juste mmh. besoin d'être capable de décemment manger, dormir, aller aux toilettes et, euh, et avoir des interactions humaines pour se donner des raisons d'y retourner. Quoi. Enfin, de, 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 de constater qu'on est tous dans le même bateau, qu'on vit des choses globalement différentes, mais que notre projet il est commun on se serre les coudes, que bah, voir que Cyril il est arrivé, qu'il a réussi son étape, euh, c'est kiffant quoi. Enfin, c'est hyper plaisant. Et puis pour des inconnus aussi, enfin, c'est juste de se dire ok, euh, on est tous en, en mission et que mm -hmm. et, et, et on se serre les coudes finalement. Et ça c'est, je pense que ce, ce truc là c'est très fort, ça m'empare. par. Enfin voilà, et c'est ça qui est pour moi le plus fort au-delà du, du décorum, qui est hyper puissant et qui déconnecte au-delà des contraintes qui sont euh, extrêmement exigeantes. Euh, bah c'est ce truc-là, c'est ça qui laisse une empreinte, c'est ça qui fait que les gens te manquent. Enfin, tu vois, moi j'associe, il euh, y a certes mmh. des paysages, mais finalement je me souviens plus des moments avec les gens quoi, que, mmh, si, hein. que des paysages, même si on prend des claques incroyables. Ouais. Euh, mais c'est presque surréaliste aujourd'hui, je ne sais pas comment toi tu le ressens, mais d'avoir l'impression de, de, de... c'est tellement différent, tellement intense, de presque pas avoir couru cette course, de ne pas l'avoir vécu tellement c'est c'est particulier en termes d'engagement, en termes de, enfin, voilà, de, pourquoi je me dis est-ce que vraiment j'ai fait cette course-là, en fait? Qu'est-ce c'est -ce que, <rire> tellement euh, particulier. Ouais. Et... J'ai eu la chance
1: de la partager avec, euh, avec Laurence et, et <rire> qu'il n'est pas allé au bout et c'est ce qui m'a mis moi dans ma face à ma fragilité d'ailleurs. Mais je pense que là, la fra... de, 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 de cette, ru... cette séparation, cette rupture, moi, moi j'ai vraiment le, le sentiment de, de, la, de la perdre. C'était vraiment fou quoi, t'es es tellement fragile, es tellement dans un état de souffrance, de difficulté, que c'est des émotions euh, brutes de brutes euh, et tu les contrôles pas. Et moi, j'ai eu l'impression d'avoir perdu ma femme. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai pleuré, pleuré, mais pleuré comme un, bébé, comme, un, comme un gamin. Mais on est tellement dans des... Tu dis en fait, tu l'as dit, on s'épure de tout. On est face à des émotions qui viennent comme ça, qui montent. On ne les contrôle pas vraiment. Et euh, on a des, des idées euh, étonnantes. Et quand on revient à la vraie vie, je te, je te rejoins tout à fait. Euh, ça n'a pas tout à fait la même saveur. Alors, c'est pas que c'est moins savoureux. C'est juste différent. Et j'aime bien, ça fait deux fois que tu en parles, le mot mission euh... ». La question est la suivante en fait, quand on revient de ce genre d'épreuve, on est un peu transformé, changeur ça peut être un MDS comme d'autres, toutes sont transformatives on va dire à chacun leur façon, c'est peut-être ce qui est sympa dans le dépassement de soi quand on fait la course à pied ou d'autres sports d'ailleurs, on va vraiment y laisser une grande part d'énergie, une grande part de soi parce qu'on vient avec peut-être plus de conviction sur ce qu'on veut être ou ne pas être d'ailleurs est-ce que toi, en venant du MDS, ça te conforte dans ce que tu fais Ton podcast, ta mission, entre guillemets, d'échanger, de, de, de partager, de transmettre, d'inspirer. Euh, ça te donne encore plus de conviction par rapport à ça Comment tu vois les choses aujourd'hui dans ta vie de tous les jours par rapport à ton pas, ton, ton entreprise Je vais pas dire ton podcast, mais ton entreprise. Et ta mission, allez, euh, c'est le terme pour peu, mais euh, pas mission de vie. Mais en fait, donner du sens à ta vie. Est-ce que tu fais aujourd'hui, ça donne encore plus de sens
0: Ouais, ça donne encore plus de sens parce que mmh. voilà, c'est... La, la, la puissance des émotions ressenties, la beauté et la pureté de ce sport et de l'engagement physique qu'on y a mis euh, me fait dire que, euh, à la base même de, de ce sport-là, c'est le premier sport que l'homme a pratiqué pour se déplacer d'un point A à un point B. Enfin, il y a cette notion de, de liberté. Donc, tout ça moi, me donne en, en plus que jamais envie de défendre ces belles histoires de course, ces belles histoires d'anonymes, ces belles histoires d'athlètes élites qui, eux aussi, se mettre dans le rouge, hein. c'est pas compliqué euh, mmh. que pour euh, que pour euh, des anonymes euh, comme ouais. comme moi, euh, c'est c'est très compliqué pour les élites qui eux, enfin c'est ce que là aussi je dis dans le podcast, c'est que nous on se bat mais eux ils ont en plus la pression d'avoir euh, un temps, d'avoir un coureur qui est derrière eux ou devant eux, qu'il faut pas qu'il lâche pendant euh, 30, 40 ou 90 bornes, c'est encore autre chose quoi. Donc il y, y a un truc où on est tous dans le même bateau. Bah, moi j'ai toujours admiré les, les athlètes euh, de haut niveau aussi et voilà et ça conforte aussi mon idée que dans la course à pied ils sont ils sont particulièrement chouettes, donc tout ça me, 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 me conforte dans, ce, dans cette mission-là, cette envie, et puis les, les, les messages que je reçois des auditeurs qui ont euh, ri, pleuré, euh, apprécié pour, pour la plupart ces, ces, ces podcasts en immersion, me disent qu'ils mmh. qu ont envie d'y aller, euh, mmh. pour certains, d'autres qui me disent que c'est pas pour eux, et, et voilà, mais, mais ça, ça me conforte aussi dans ce truc de, de, de déclencher des réactions et des passages à l'action mmh. chez les gens mmh. qui écoutent le podcast, parce que euh, parce qu'ils ont vu que Guillaume l'a lu, un mec lambda. Euh, il a juste bossé, il a fait ce qu'il fallait, mais euh, j'ai rien de spécial. Je fais une performance, de toute façon, euh, rien de spécial non plus, si ce n'est que j'ai fini. Euh, et et, et bah, c'est faisable, quoi. Et c'est l'expression de ça, c'est mon histoire. Euh, la raison pour laquelle je me suis mis au cœur de l'équation et des épisodes, ce n'est pas un truc que j'ai fait jusqu'à un an, c'est parce que pour des raisons de praticité, mmh. c'est la seule façon de mener de front et la, la démarche sportive et le projet professionnel, euh, de, de produire des podcasts sur place. Bah, finalement, ça a été... Euh, ça a donné envie en aux gens et ils se sont dit, bah, si lui arrive, en fait, moi, je peux. Euh, il n'a il a mmh. rien de plus que moi. Il a juste il a été sérieux, il avait envie. Alors moi, j'étais mmh. habité par ce projet là et c'est là où tu, tu parles d'obsession. Je, je, je reboucle avec ce que tu mmh. disais tout à l'heure. Ça a été quand même en soi une forme d'obsession. Enfin, tu le vis vraiment. Mais comme mmh. tout projet, hein, je veux dire, ça peut être professionnel, ça peut être familial quand tu es sur un sujet qui t'occupe pendant six mois avec un sprint final méga intense de préparation, euh, tu es, es habité forcément par ce projet-là. Et tu rêves, tu t'es écrit 500 fois l'histoire. Enfin, je veux dire, là, le ouais. moment où tu, tu l'as rêvé 500 fois, la, la, la remise de la médaille. Et c'est ça que tu, tu vas un peu chercher. Et c'est en ça que pour moi, je te dis, tout à l'heure, j'avais l'impression de ne pas tout à fait l'avoir vécu parce que c'était presque irrationnel, en fait. Tu vois, c'était une quête un peu mystique. De... Alors que je suis un, un cartésien, enfin, il n'y a pas plus, quoi. Mais, mais de d'aller euh, pardon je reprends le terme de mission mais c'est ça quoi et c'est mmh. ce qui m'a tenu moi j'avais jamais couru 90 km pour les sur les je j'avais jamais fait plus de 60 euh, mon, mon moteur c'était de me dire tu as 10 heures de réaliser quelque chose qui va changer ta vie fondamentalement donc ces 10 heures tu les plantes pas il y a pas moyen il y a pas de crampe il y a pas tu as pas assez d'eau il y a pas tu as des maux de ventre ou autre c'est je veux pas le savoir tu te débrouilles pour aller au bout de ce truc là parce que tu vas sortir différent de cette aventure et pour plein de personnes, ça, ça peut ne pas marcher, je comprends. Mais moi, je sais que c'est un, un accomplissement de vie majeur qui a du sens pour moi, beaucoup. Euh, <rire> L'exemple est, est, est très... Très naïf, mais tu vois, j'ai pris l'avion euh, il y a dix jours pour revenir de quelques jours en Corse à post-MDS. Euh, il y avait des turbulences, etc. Et je me, je me disais, j'étais tout seul dans l'avion, j'étais sans la famille. Je me disais, mais c'est pas grave, je peux canner, l'avion peut se planter. Moi, je suis finisher du marathon d'espace. <rire> je peux m'arriver n'importe quoi. Non, mais tu vois, pour te dire à, à quel point j'étais parti loin dans le truc. Et, et donc, voilà, et non, mais ça illustre juste que voilà, pour moi, ça avait tout ce sens-là parce que euh, cette course m'a touché il y, a, il y a un an ouais. profondément. Euh, et je ne sais pas comment toi tu te sens depuis que tu es revenu moi je me sens euh, très zen, détendu avec beaucoup de recul mmh. et d'apaisement sur, euh, sur plein de choses, alors je sais que c'est pas un état durable et que le naturel il reprend euh, très vite euh, les gens par mmh. la force des choses mais je surfe aussi sur cet état de, 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 ouais, de, de, de relâchement de privilège de... on parlait de confiance tout à l'heure c'est sûr que ça, ça, ça aide aussi ça fait du bien, euh, ça laisse un vide aussi Enfin, c'est un mélange de plein de choses mais, mais quand même mmh. ça, te, ça te porte et donc moi ça... Ça conforte, je pense que c'était ta question d'il y a 10 minutes, mais ça, ça conforte aussi le sens de tout ce que je fais euh, à titre personnel avec la course à pied et qui rejaillit dans course épique où euh, ça donne envie aux gens euh, d'essayer. Alors, c'est pas forcément un MDS à nouveau, ça peut être euh, la course de quartier ou pas une course, tu vois, juste rechausser les baskets et courir 20 minutes à côté de chez soi pour la première fois, bah, c'est tout autant euh, méritoire, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est... Voilà. Faudrait que ça mot aussi n'existe pas. <rire> <rire>
1: si, si, on, on, en, en tout cas, on entend on, 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 et on, on, le, on le perçoit bien, on l'intègre bien, j'en suis convaincu. Et peut-être, tout sans doute, les personnes qui vont t'écouter, te visionner, vont envers euh, comme tout le monde, poser la, la question que je ne te poserai pas. As-tu envie d'y retourner Donc, n'y réponds pas. Si, tu, si les gens le poser la question, ils le feront de manière subtile, à droite et <rire> sympathique, avec beaucoup de gentillesse vis-à-vis -vis de toi, sur, euh, voilà, un petit, te mets un petit audio sur Instagram. Ou que sais-je voilà comme ça vous pourrez rentrer en contact avec guillaume sur sur le, sur le podcast pour ceux qui connaissent peut-être pas encore d'ailleurs mais bon globalement aujourd'hui mmh. une belle notoriété le mmh. Je suis hésitant sur deux questions, donc je vais peut-être faire les deux d'ailleurs. La première, c'est euh, tes enfants, en fait, euh, pour, pour eux, comment ils perçoivent un peu ce, ce pas le retour, mais ce, comment ils ont vécu le MDS, en quoi est-ce que ça apporte à leur papa, et qu'est-ce qui fait que ça, ça... alors chacun leur âge, hein, effectivement, avec leur, leurs affinités, mais en gros, euh, sans parler de sentiment de fierté, papa l'a fait, etc., c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça incarne pour eux, qu'est-ce que toi, t'as envie que ça leur, ça leur transmette, finalement, ce que t'as fait là, ce que t'as réalisé alors je
0: pense que pour euh, des raisons différentes et des âges qui sont différents il euh, n'y mm -hmm. a, a pas une pleine mesure euh, de ce que c'était et c'est normal et peut-être que ça ne viendra pas parce que peut-être leur sensibilité ne mm -hmm. sera pas sur ce type d'effort. Donc j'ai un ado qui euh, je pense est dans la fleur de l'âge où le, 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 le sujet gravite autour de ses centres d'intérêt à lui donc euh, il m'a pas posé de questions du tout sur, sur ouais. tout ça. Euh, en tout cas, on n'a pas eu l'occasion d'en parler et j'avoue que ça m'a peiné et que, et que le moment viendra, j'en suis certain. Mmh. Euh, mais, mais voilà, et mon euh, plus jeune, il tique un peu, qui a 5 ans, hein, tu vois, il est petit encore, enfin mon, mon intermédiaire qui a 5 ans, ouais. euh, il tique un peu sur les distances, il ne comprend pas mmh. ce qu'on va foutre, foutre dans le désert globalement avec les chaleurs, il bug un peu autour d'un peu des concepts de chiffres, de trucs, qui, voilà, ça, ça l'interpelle. Euh, mais euh, je pense qu'il ne mesure pas le, la, la réalité ce que c'est. Enfin, je suis certain même. Bien sûr. Euh, donc, ouais. euh, donc, mais ce qui est certain, c'est que euh, ça donnera lieu en temps voulu à des échanges et que mmh. et que je suis certain aussi que euh, ce sentiment de fierté que moi j'ai ressenti, euh, voilà, j'en parle aussi dans le podcast. Mais pour moi, c'est un sentiment que je ressens rarement. Mais mais à, à, au sortir de cette course, c'est vraiment ça, avant même d'être heureux. C'est d'avoir mmh. été fier d'être allé au bout de ce truc-là. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'à un moment, eux, ressentiront. Et puis, c'est sûr que tous, je pense, on va aussi chercher ça euh, auprès de nos proches et des gens qui comptent pour nous, de se dire qu'ils sont euh, admiratifs d'une certaine façon de certaines choses qu'on peut entreprendre dans notre vie, dans notre quotidien, dans les projets mmh. un peu plus fantasques, qu'ils soient sportifs ou autres. Euh, c'est aussi... Euh ce qu'on peut prendre plaisir à aller chercher et ça compte quoi donc euh, voilà je pense qu'en temps voulu on aura ces discussions on fera euh, ouais. un, un diaporama ce qui moi la chance que j'ai c'est que j'ai cette carte postale sonore qui est ce podcast et qui au-delà de d'être euh, quelque chose que j'ai envie de partager euh, largement et espérer que les gens euh, suivent euh, moi dans cinq ans là je peux réécouter ce moment je veux dire c est, c est, c est, et pour moi c'est presque plus puissant euh, qu'une image c'est enfin je dire, mmh. si tu vas créer l'audio comme intimité la nature de nos, de nos échanges ou tous les instants volés fugaces que moi-même j'avais oublié qui sont là aujourd'hui, qui sont fixés sur ce, ce format audio et ce MP3, euh, Laurent euh, le fige à jamais et, et, et véhicule avec lui des émotions qui me paraissent être moins volatiles que ce que peut donner une photo tu vois, où, où finalement tu recomposes un peu, tu, re, tu réécris une histoire mais tu te souviens plus bien du moment, du contexte, là, l'audio, il ne trompe pas, ouais. quoi. Euh, ouais. les, les, les intonations, l'ambiance, te, te racontent plein de choses, et moi, j'ai cette chance-là aussi de me dire qu'il y, y, y a ça, à titre plus personnel, que je vais pouvoir garder, et qui, en ouais. temps voulu, sera l'occasion de, de partager, notamment avec mes
1: enfants. Bah, tu, tu sais que les, les acteurs sont souvent jaloux des, euh, des chanteurs. Pourquoi Parce qu'un acteur, un film, laisse une empreinte, c'est certain, mais par contre, ça ne laisse pas la même empreinte qu'une chanson, et les chansons, c'est éternel. Donc, la voix, on a souvent tendance à l'oublier, l'expression orale, alors moi, c'est un registre que j'aime particulièrement, le, le registre des mots, le registre de la voix, de l'impact qu'on peut avoir grâce à sa voix. C'est ce que tu fais toi à travers du podcast. Et évidemment, évidemment, si les auditeurs euh, n'en ont pas conscience, rappelons-le, l'impact le, dans, dans, dans la mémoire, hein, dans la mémoire individuelle et collective de la voix euh, est beaucoup plus puissant que celui de ce qu'on peut voir. Donc euh, tu, tu, tu le fais très bien. Je te remercierai deux fois plus pour ça en plus, là pour le coup, alors oui, peut-être, tu un gars ordinaire comme tout le monde. On aime se le penser. Par contre, moi, je vais dire un truc aux auditeurs. C'est que tu es quand même le seul à avoir mis dans ton sac un peu de matériel pour pouvoir... Euh enregistrer bah, effectivement euh, tout ce que tu as pu ramener euh, même s'il y avait des il y en a qui le faisait avec leur GoPro etc ok mais euh, moi ce que je trouve le talent que tu as alors du coup que tu étais peut-être pas le seul finalement que vous avez ces, cette capacité de pouvoir courir être dans son effort etc mais en même temps de penser à son audience pour qu'est-ce que je vais leur ramener qu'est-ce que je vais leur raconter qui je vais interviewer pour ça et ça c'est ça prend énormément d'énergie et moi pour t'avoir vu euh, à l'arrivée mais surtout après dans l'attente, en train de faire tes enregistrements, en train de pouvoir décharger les choses etc., avoir un, un petit peu de pas de stress parce que dans ces moments-là, n'est pas stressé, mais ça prend quand même beaucoup de jus, beaucoup d'énergie et pour ça euh, certes euh, d'avoir fini le MDS c'est un mec ordinaire qui l'a fait, mais de ramener tout ce que tu as amené, ça c'est quand même ça dépasse l'ordinaire. Donc bravo pour ça et je pense qu'on peut tous, c'est pas on peut, on va tous te remercier Guillaume parce que vous imaginez pas à quel point c'est c'est ça demande beaucoup de ressources et ça tu les as vraiment bah bien structuré, bien staffé, tu as fait une belle préparation là-dessus et, et je t'en remercie à titre perso parce que ah, merci, ça permet d'avoir un super feedback c'est très gentil, merci pour
0: tes mots
1: t'en dis si on termine sur un questionnaire que tu as déjà fait, mais là tu vas le faire après <rire> c'est parti c'est parti <rire> je... allez je... <rire> de faire mieux. Que... Allez, ouais. la course la plus difficile pour toi AMDS, ça y est maintenant peux le dire. ton plus beau pays
0: ah, je persiste, la France
1: ta plus belle épreuve,
0: la plus belle ouais, dur de pas dire le marathon des sables, pardon mmh,
1: bien sûr, ton plat préféré
0: écoute, qu'est-ce que je peux te dire euh, je, je veux trouver quelque chose un dessert, allez, un tiramisu allez,
1: allez. génial, ma femme en fait des très bons.
0: <rire> à livre ou pas à Paris la plus... <rire> sportive qui t'a le plus inspiré inspiré euh... Ouais euh, Rafa Nadal, je trouve qu'il voilà qui est intéressant, c'était la, la vitesse à oui, oui. euh, voilà, beaucoup inspiré euh, non, Kylian c'est tarte à la crème mais voilà, Kylian aussi aujourd'hui, ouais. Kylian c'est ouais. pour moi quelqu'un ouais, d'admirable oui. dans, dans ce qu'il est, dans ce qu'il véhicule comme valeur.
1: Voilà. Ta deuxième passion après le sport, la course,
0: la musique. Je suis dingue de la musique, c'est euh, bon. au cœur de ma vie. Tout le temps, eh ben, tout... Allez-y,
1: qu'est-ce que c'est quoi N'hésitez ben, pas à aller interpeller, inter Guillaume, pour ça. Le défi le plus fou euh, que tu n'as hein, pas encore réalisé, maintenant que le MDS est fait, est-ce qu'on a un plus fou derrière Faire un quatrième enfant, mais ça, je ne le ferai pas. <rire> Quel défi Putain, ne... non, <rire> Combien d'entraînements par semaine Maintenant, tiens, maintenant. Cinq. Ah, tu restes quand même d'accord. Euh, tu es plutôt seul ou accompagné dans tes défis Bon, la réponse euh, oui, accompagné globalement. Donc, ouais, ouais. Ça, ça, ah, ça, transpire, ouais. ça transpire dans toi, dans ce que tu racontes en tout cas. MDS, donc avec qui Avec les potes, etc. C'est génial. Je vous invite vraiment à écouter quand même le... le Allez-y, c'est du bonheur de t'écouter. Franchement, raconter tout ça. Ton <rire> film préféré
0: Le Limier, c'est un film anglais de Mankiewicz avec euh, Sir Laurence Olivier et Michael Caine. C'est sur la thématique du jeu, c'est un huis clos. Euh, c'est sur la thématique du jeu, c'est un film des années 70. C'est très british et c'est vraiment chouette. Euh, je vous invite à, à regarder ce film-là, Le Limier.
1: Elle boit quoi la vache
0: <rire> Ça y est, je ne me pas avoir. Elle
1: bah boit non, de l'eau. <rire> elle boit de l'eau, elle ne boit pas
0: du lait, effectivement. <rire>
1: Merci Guillaume, en tout cas, pour Merci. tout ce que tu nous apportes. J'ai dit trois fois, quatre fois, cinq fois, en tout cas, ouais, vraiment, mais ben, vraiment, profond remerciement pour tout ce que tu nous apportes à toute la communauté des, des finishers, de tous ceux qui, est, qui aiment l'idée de pouvoir se dépasser et de pouvoir partager des belles histoires. En tout cas, on souhaite une longue vie à Course épique et plein d'autres projets pour toi, aussi stimulants, passionnants et à nous partager à nous tous. Merci Guillaume.
0: Merci à toi. Je vais hacker les 30 secondes de la fin de cet épisode pour te remercier aussi à toi. Ton super boulot et ton engagement très pur aussi dans, dans ton travail. Et puis euh, te dire que tu es une belle personne, voilà. que tu as des, des valeurs profondément touchantes et qui résonnent aussi beaucoup en moi. Donc euh, bravo aussi pour tout ce que tu apportes, toi, euh, d'empathie, d'écoute. Euh, ça respire la sincérité. Donc euh, voilà, je, je, c'est le cœur qui parle et j'espère que ça te parle à ton cœur, à toi, parce que c'est très sincère. Donc continue. Et puis j'espère qu'on aura plein de beaux projets euh, sportifs et puis humains comme l'EMDS, parce qu'on est au-delà du sportif. J'espère qu'on en partagera
1: plein d'autres ensemble. Ah, merci pour tout Merci de cœur à cœur voilà, Restons connectés <rire> les amis Avec, avec Guillaume et entre nous Et euh, vivons de beaux projets La vie est courte comme tu l'as très bien fait comprendre On est peu de choses, on est de la poussière Donc voilà, profitons-en et, et gâchons pas tout ça
0: <rire> Merci pour tout ça et Merci pour ton invitation
1: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Du podcast Objectif Finishers Si vous souhaitez entrer en contact avec nous Vous êtes les bienvenus Entre Finishers, on aime les rencontres On aime partager les bons tuyaux N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt